0: Navnet, navnet. Vi skal snakke om Colin Archers gate, og i den forbindelse så sitter vi på Tålråden. Og nøyaktig hvor i det her 800 kvadratmeter store huset sitter vi nå, styrleder i stiftelsen Tålråden, Hilde Borger. Ja, nå sitter vi
1: i hjørnestua som egentlig er et rakokkoromm fra 1760, men de er donert til fram- og framferden og
0: Colin Archer, og heter Och då vi skal snakke om Colin Archer, og vi ikke skal snakke om båtbyggeren, Vem er Colin Archer da? Colin
1: Archer er en man som uh, var født av en skotsk familie, og da til alt området skott født i Larvik. Hans familie kom egentlig som økonomiske flyktninger, og da er vi tilbake i de harde 30-årene, altså 1830-40-50, hvor hele Europa var på knærna. Og det var også Larvik. Og han er da født som en av de siste barna i den familien, som da grejde å bo på tollerånden og føde 13 barn. Og som sagt, han er en av de, og han ble født 22. juli i 1832. O han levde her eh, som barn i dette huset, eh, og faktisk hadde formell adresse her, fram til han var 36 år, han var ganske sent ut med det meste. Eh, fordi at han hadde hatt lange sløyfer ut i internasjonalt farvann, for å, for å si det sånn, men da blant annet lett etter gull borte i Kalifornia, og han var i Australia, og han, men det er kanskje det viktigste når det gjelder hans, skal du si base for å bli en samfunnsbygger for Larvik. Det gikk nok i barneårene han han sær på Tolleroden. Det viser både dikta han så mye av det han har skrevet og laget. Han har opptatt av hvordan folk hadde det i Larvik. Det har dron meg seg. Og når han var ute i verden og så hvordan andre mennesker levde og hvordan demokrati virket sånn, så har han nok han gjort mange refleksjoner
0: over det lille stedet som heter Larvik, som han bodde, vokste opp i. Ja, så, den, så det samfunnsengasjementet hans, det var, det var noe han hadde med seg fra Larvik, det var ikke på si, noe han hadde med seg hjem? Eh, han hadde vel på en måte med seg hjem igjen også, da, fordi da han bor i
1: Australia, så mange av alle brødrene, de ti brødrene, de bodde i Australia i lange perioder, i sammen en onkel, og drev opp en stor kvegfarm, og der gjorde de mye penger for øvrig i den kvegfarmen, som gjorde at det ble sendt penger hjem her til Larvik, som gjorde at foreldrene kunne bo i dette huset som vi nå sitter i. Men i den tiden der så lærte de seg også om samfunnsbygging der borte, og fremdeles i Queensland så er det store områder som innsjør som heter Faris, der en stor by som kalles Larvik, en middelstor by. Og i der fikk hun jo observere han onkelen og de andre onklene hans og tantene hans faktiskt byggde opp et samfunn i Australien. Så det er klart at han har hatt med sig mange refleksjoner, tror jeg, om hvordan man skulle bygge samfunn og hvordan man da måtte jobbe på et, full, et stort register for å få menneskene til å samles til å bygge og finne optimisme. Så han har nok hatt det med seg. I tillegg til det så var jo faren hans handelsmann, og mora var lærer inne i engelsk, bort på Herregården for øvrig. Og han mestret jo engelsk, eller hele den familien mestret jo engelsk. Og det var ikke mange som gjorde i Larvik i den tiden. Så det gjorde jo også at han kunne tilegne seg teoretisk kunnskap vi å lese aviser og blader. Vi har finnet masse av dem som har vært, uh, vært uh, limt in i alle rum på tolleråden som isolasjon etter hvert, hvordan de holdt både amerikanske og engelske aviser fast. Mm. Så de dro nok mest av hele den samfunns- skal du se si, feelingen in her. Ja. Mm. Um, så, men da, da han begynte da å etablere sig her på tollerånden så, så startet han jo egentlig i det små parallelt med at han konstruerte så byggden den og interesserte den seg voldsomt for samfunnet som sådan. da han hadde en åre in i musiken. han hade vært så heldig at han hade lært å spille skjello fra han var guttunge er på tolvråden og den hadde med seg til Australia og hadde med seg tilbake igjen og i den perioden så har alle disse 13 ungene som bodde her i huset spilte et instrument i tillegg til det så var de religiøse en religiøse på den måten at de levde veldig nær de levde under ett motto om ærlighet vare lengst det står i flere av de bøkene vi har her som han har håndskrevet selv også O det, det betyr det at du må, det handlingen og ikke nødvendigvis bare orda som gör at du øh, finner en fred med Gud. For Gud, Jesus, allt dette trodde de veldig på. Men de benekta vel samfunnsordnen mm. som kirken tilhørte. Altså det strukturelle ved at man skulle bygge svære monumenter, samle gull, lage presteverk, lage gravplasser som skulle velsignes, og derfor for eksempel så er det jo på Kolonarches eiendom ved siden her, så er det jo en egen gravplass. Og grunnen til det er at de ikke ville ligge i såkalt viksla jord, men de ville ligge der de
0: selv hadde mulighet. Så det var ikke noe snobberi som var grunnen til det? En, det en tror jeg
1: ikke, nei
0: både som politiker
1: og som bankman i 26 år, altså fremste tillitsmann blant de som hade penger i banken. Han var jo forstander i Laurik Sparbank i 26 år. Han var ordfører i en par perioder. Han, det, he, hele så er det sånne historier om han som at han, han, han behandlet alle som like menn. Og det ser du også av brevene mellom Frithoff Nansen og han, som nå nylig har kommet ut uh, på Framuseet i Oslo, uh, transkribert som det heter, altså er lagt, alt er lagt inn på data, da ser, ser du veldig tydelig hvordan han er på likefot med Nansen, og Nansen tvinges til å være på likefot med Colin Archer. Mm. Og der tror jeg det også er det som gjorde at han ble en såpass markant bedriftsleder etter hvert. Han var det aldrig rik. Ingen i den arsjefamilien ble rik i penger, men de hade akkurat sånn at de kunne allikevel være romslige. Så i dag ville de kanske kanskje vært middelsklassefolk mm. med sterke intellektuelle resurser.
0: Mm.
1: Men hvordan kom det seg inn i politiken? Der kan ikke jeg nok om akkurat hvordan forholdene rundt det var, men han stilte seg jo til disposisjon til alle som spurte. Mm vill du det är brev som viser at Larvik kommuna frågar om vill kan du hjälpa till och se hur då vi skal bygge i Larvik. Mm. Da dannade han föreningen som heter het het församling i Larvik by. Mm. Så jeg tror nok at engasjementet hans som politisk har kommet via det å være bedriftsseier det å starte opp altså Forening til Forskjønnelse av Larvik by, det å starte opp musikk arbeidermusikken hos Treskov det å ta på seg å være leder av som fremdeles lever mm. altså alle disse tingene her og jeg tror du, i en sånn periode hvor hele samfunnet egentlig var på knærna, mm. Det var godt sagt dritfattige Altså det vi snakker om i dag, fordeling av penger, er jo mm. ingenting mot den enorme nøden mm. det var. Og alle ville arbeide for nesten ingenting, og alle frøys, og ingen hadde nok mat, og det er hele den her prosessen.
0: Mm. Som ordfører så, så har man jo en rolle hvor man på en måte er hele byens uh, ordfører, fra fattig til rik. Hvordan håndterte Kolinasjer det?
1: Ja, de sporene som syns fremdeles etter han eh, ligger jo blant annet i, i alle de protokoller og alle de behandlingene han har hatt mellom rike og fattige og kommunen mens han var, eh, kanske tydeligst, mens han var, eh, var leder av forstanderskapet i Laurik Sparbank. Der spenner fra, når du leser de protokollene, så spenner fra alt fra banken som da fungerer mer som en privat bank faktisk på den tiden også. Låne Larvik kommune penger til å bygge opp torvet sitt, til å prøve å ha penger til fattigkassa, og til avholdsbevegelsen, og til kirken. Så alle disse, skal du si, det registret han spilte på her, må jo bety at siden han ble ordfører, så var nok på den tida en brobygger mellom fattig og rik men også mellom bydeler som den ene var fattigere enn den andre store områder hvor, hvor barnet ikke fikk gå på skole eh, så var han jo en mekler det er helt sikkert at han var både en mekler og en diplomat og det er flere historier også fra hans liv som ordfører når du går tilbake i de protokollen noe ikke jeg har gjort mens Montelieu Lisboe har gjort Dele, og och det är där är det helt tydligt at han de kunde sitta i flera dögn och diskutera vanskliga saker Og då när riktigt det, det var ju inte nog det var ju inte nog i krybben att dela. Men då när Colnache valde och jag sitter och hört på diskussionen i upp till 10 timmar och han gick in med en lösning så var det gjort på fem minuter. Så det det levet sättet hans gjorde nok at... At, og veldig løsningsorientert at han grejde å være der
0: med alt vi har snakket om nå så kan vi vel kanskje si at det er veldig så mye menneske, Colin Archer som har fått en gate oppkalt etter seg og ikke bare båtbyggeren
1: han var både brobygger, mekler og diplomat og i tillegg til Dress så drev en virksomhet og bodde i strandkanten her i Larvik centrum. Og jeg tror nok det er rett at det er en kombinasjon av hans livsverk som gjør at han er så heldig å ha en gate etter seg.
0: Ansvarlig for podkasten er Foreningen Ropert. Du hørte Kjetil Voll i samtale med leder for Stiftelsen Talleråden, Hilde Borger. Opptak og lyddesign, Geir Atle Jonsen. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Ropert eller Vi350. Du finner også Larvikspodden på Instagram. Produsent Virvel A.S.